0: Obrigada por vocês estarem conosco hoje Temos uma turma grande aqui, graças a Deus E eu peço ao Senhor que o Senhor nos abençoe a cada dia mais Nós fazemos esse projeto com muito carinho Com todo o carinho do nosso coração Com tudo que nós temos de melhor Para que o nome do Senhor seja exaltado Para que a nossa cidade seja abençoada Para que o estado do Maranhão também seja alcançado e por isso estamos aqui essa noite. Mais uma vez, shalom a todos os irmãos. Hoje, na nossa live, é, banquete no deserto. A nossa live que nós fazemos todas as semanas. E para nós é um prazer estarmos juntos aqui. E depois ela sobe como podcast para você ficar ouvindo depois. E apreciando a palavra de Deus, aquilo que nós vamos comentar. E essa noite, uma noite também especial porque já estamos com, dando sinais de alerta para o nosso congresso da Rede Rosa, que será 28 e 29 de outubro. Está chegando aí e no nossa, na nossa sala essa noite nós temos algumas queridas, que Dani Sodré está aqui do meu lado e a, com o meu apoio de sempre, que é a Luísa Helena, hoje está conosco aqui também. Né? Te prepara, Luísa. Te prepara, Luísa. Então, Luísa está aqui nessa noite. Eu quero dar um alô para todas as mulheres da Rede Rosa. Deus abençoe vocês. Nós amamos vocês. Vocês sabem disso. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês. E quero convidar quem ainda não é da Rede Rosa. Você pode participar do nosso congresso. 28 e 29 de outubro. Você pode fazer a sua inscrição. É, agora mas tu sabe? Hã? Barra rede rosa. repete para mim. Eclésia.internacional em inglês international. Barra rede, rosa. Barra rede rosa. Ele vai colocar aqui para nós, tá? Para ficar aqui. Olha, aí. né? Nossa equipe aqui que está sempre trabalhando em favor, em nosso favor. <risos> está aqui trabalhando e vai, e vai já colocar para nós aqui o endereço para você fazer a sua inscrição pelo congresso para o congresso da Rede Rosa, tá bom? E para nós em nome de Jesus vai ser uma benção esse ano. Nós temos duas preletoras que têm um chamado excepcional, um chamado transcultural e elas vão estar conosco, é, uma tem uma bagagem de, de conhecimento, de, de, de experiência transcultural em povos não alcançados, tá? ela vai estar conosco ministrando os dois dias e com certeza será sobrenatural a vida, o testemunho, a palavra que o Senhor vai colocar na boca dela para ministrar. É a minha querida irmã, uma irmã bem íntima que é Patrícia. E a outra, é, não, é, não é irmã, é filha. Mas filha biológica e filha na fé, que é Karine Rosane. E essa preletora que está lá na Alemanha vai estar hoje ao vivo conosco. Tá? Ela vai já já entrar aqui, vocês vão ver. E para nós é um prazer muito grande. O tema do congresso desse ano, gente, é lindo. O Senhor, o Espírito Santo escolheu. Eu acho que ele está... Ele é o momento de falarmos sobre isso, tá? Porque esse, esse tema, ele é referido a Deus, mas ele deve ser referido a nós como cristãos. E em especial as mulheres, né? Porque o congresso é só para mulheres exclusivamente feminino, e por isso nós vamos referir o tema, um tema para nós trabalharmos o nosso caráter, a nossa vida com Deus, o caráter cristão, a nossa vida com Deus, a nossa vida é, é também no, 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 no geral, na sociedade, o que nós somos, né? como nós devemos nos comportar. Então, o tema desse ano do Congresso da Rede Rosa é a beleza da santidade. Esse é o tema. Shalom, shalom, Dani. Shalom,
1: pastora. Que bom estar
0: aqui, né, Dani? Muito bom. Obrigada, pastora, por estarmos aqui juntas. Eu que agradeço. É Sempre que eu chamo ela, como ela diz, eita, pastora. <risos> Mas ela sempre vem, graças a Deus. Eu agradeço por ela estar aqui, nos dando essa força hoje. Porque eu queria que a gente conversasse um pouco sobre esse tema, de uma forma que é, 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 é mais, mais é abrangente em relação à rede rosa ao que nós temos planejado, né? Apesar da líder da rede rosa estar tá aqui comigo, mas ela sempre está nos bastidores, né? Mas eu, eu, ela, ela vai se preparar hoje, vai se preparar hoje, né? E nós queremos também apresentar para vocês, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs em especial hoje. Esse é o pré-congresso, essa live é o pré-congresso da rede rosa. É o pré-congresso. Se prepare aí que você vai estar agora diretamente da Alemanha com a nossa pré que daqui a um mês estará conosco. Karine. Eu quero saudar todos que estão nos ouvindo
2: agora, nos assistindo de todas as redes possíveis e agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com a minha mãe, com a Dani, com as pessoas que estão aí presentes também nessa sala é, sobre esse tema tão bonito e santidade é uma característica inerente ao caráter do Deus de Abraão do Deus de Israel e essa característica ela é uma característica que todo aquele que reconhece quem ele é que reconhece a sua identidade paternal precisa cultivar então é, é essa, esse, esse ser separado né Significa algo singular Ele, ele é ele, ele não está é, Envolto Na imagem do todo Ele é especial E é Essa propriedade De singularidade É o que Deus deseja dos seus filhos na terra Então A santidade ela é Uma característica vital Do nascido de novo é, eu acho que é uma das coisas que mais nós devemos buscar cultivar na nossa vida, é o amor e a santidade, porque o amor é a essência de nosso Deus e a santidade é o reflexo do seu caráter.
0: Uau, gente Realmente, é, eu não tinha percebido Eu não tinha é, Tido ainda essa percepção De que a santidade Está me ouvindo, Karine? De que a percepção Desse Deus de Abraão O Deus de Israel É um Deus santo Que se relaciona Com pessoas que também Vão ter As suas características a gente sabe que essa é a verdade, essa é a adoração. Né? Tu está tu tá me entendendo, Karine? Só um pouco. Ah, glória a Deus. Então, a pergunta para ti hoje. Né, como ela é nossa preletora, né, ela, eu quero fazer algumas perguntas para ela. Claro que ela não vai falar tudo, mas ela vai fazer uma introdução do tema que ela vai ministrar aqui para nós. Então, para você... Que gosta da Karine Acompanha a Karine pelas redes sociais E tenha acompanhado o, o, A obra missionária através da vida dela é, Ela estará conosco No nosso congresso dia 28 E 29 de outubro Karine é, Que beleza é essa Na tua concepção Que beleza é essa
2: Bom É a beleza, ela é também uma característica muito interessante desse Deus, é como a fonte primária de todas as coisas boas que nós conhecemos, é, e é interessante perceber que se a beleza está atrelada a um caráter personalíssimo, a uma pessoa, a uma identidade, beleza não é relativa, e beleza... É, não é uma, um conceito que eu posso criar. A beleza, ela tem um padrão e esse padrão ele inspira manifestações diversas. É, e nós vemos isso na pessoa de Deus. Deus, ele, em todas as escrituras, ele é tratado também como alguém que é belo. Então, eu acho que é, é importante nós entendermos o conceito de beleza a partir da perspectiva desse Deus, como a fonte primária de todas as coisas. Esse Deus que é a fonte primária, ele tem uma ideia é, de majestade, ele tem uma ideia de virtudes, ele tem uma ideia de, de soberania, de amor, de caráter é, em relação à sua justiça, à sua integridade, que estão todas é, dentro do que os salmistas e os profetas olharam, entenderam e disseram, é belo. Né? Então, é, eu acredito que a beleza ela, para que ela seja descoberta e definida, a partir do momento em que eu me identifico com a cosmovisão cristã, eu tenho que buscar o que é belo para ele, o que é belo nele, né? E é, a beleza, visto nas escrituras, é uma beleza que não somente corresponde a questões exteriores, mas ela corresponde a todo um conjunto. Uhum. De virtudes, de, de justiça, de, de caráter,
0: e de poder
2: e dignidade.
0: Eu estou olhando aqui no original a palavra exatamente para Salmo 29, 2. É, Salmo 96, 9. E primeiro crônicas, que na verdade nós estávamos lendo ainda há pouco. Primeiro crônicas 16, 29. Foi exatamente o primeiro momento em que nosso querido Davi, Convoca os levitas para adorarem ao Senhor. Para buscarem ao Senhor de novo com adoração e com cânticos. E o primeiro cântico que foi feito para o Senhor, aqui está é, é, registrado, foi exatamente o cântico que depois foi repetido em Salmo 96, versículo 9. Nós temos aqui o tema do nosso congresso. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então a palavra beleza aqui no original, que é radara, radara no hebraico, radara, que quer dizer adorno. Adorai ao Senhor na beleza com adorno, com adorno de glória, com a glória de um rei. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade adorei ao Senhor com ornamento santo olha que coisa interessante então a palavra que beleza significa radara no hebraico, ou seja, o contrário radara significa beleza que significa adorno, glória ornamento, santo né? culto público em santificação que coisa fantástica estou impressionada com isso e santidade é a palavra que nós conhecemos muito no hebraico que é kadosh, né que quer dizer separado. Então, Karine, é sobre muito interessante tudo isso que nós estamos ouvindo sobre é, a questão dessa concepção de beleza, né, a nível de biblicamente falando, mas o que você acha, Karine, que tem acontecido? É, com as mulheres cristãs da nossa geração, Tu que tem hoje uma noção de, de concepções de mulheres de outras culturas, né, de outros continentes? é o que que você acha? o que que você tem visto e, e, e o que que você pensa hoje analisando a, a beleza da mulher, a preocupação dela com isso? o que que você pensa sobre isso hoje?
2: bom é... A beleza, ela está intimamente ligada ao universo feminino, porque Deus nos deu esse encargo. Sim. Né? É, assim como a força está para o homem, a beleza está para a mulher. E esse encargo de Deus para nós, ele é um encargo que visivelmente, ao longo é, dos séculos, é, culminou-se no que nós estamos vendo hoje, uma degradação visível porque a beleza, é, quanto uma perspectiva cristã, ela está atrelada a todo esse conceito que a senhora já falou aí, sobre glória, majestade, santidade, sim. e ela trouxe para o nosso mundo uma ideia de elevação e transcendência. sim Então, é, o nosso mundo cristão, ele não compreendeu o belo no esterco sim o belo no assassinato sim o belo para nós ele está na capela sistina o belo para nós está em Davi sim de Michelangelo sim né? então é, nós olhamos para toda essa essa ideia de beleza é, o belo no tabernáculo de Moisés o belo no templo de Salomão sim o que fez com que os inimigos de Israel quisessem para si aquela casa. Sim. Né? Ela não era uma casa qualquer. Sim. Então, é, quando nós olhamos é, a beleza a partir da percepção de que ela não é relativa, e de que ela tem um conceito é, que se identifica com o caráter personalíssimo de Deus, então eu olho para a situação que nós estamos vivendo hoje, e eu posso identificar que existe uma degradação da beleza em todos os aspectos. Sim. Tudo aquilo que reflete a glória de Deus... o nosso mundo está se depravando. Né? Sim. São tempos de apostasia. Sim. Porém... É, eu também identifico... visivelmente... uma resposta do remanescente... à degradação da beleza. Sim. É, é visível para mim... um movimento espiritual de resistência e de efervescência do, do retorno ao conceito e à proteção do belo divino bíblico. Sim. É, as pessoas que estão buscando temer a Deus, mulheres que estão buscando temer a Deus, elas estão voltando a pensar na modéstia, elas estão voltando a, a, a pensar é, na beleza da pureza,
0: Sim.
1: elas
2: estão voltando a valorizar... É, a transcendência, então, ao mesmo tempo que nós estamos vendo a apostasia avançar, nós também estamos vendo a resposta do remanescente fiel uhum. é, resistir. O conceito de Jesus em Apocalipse 22, o santo vai ficar cada vez mais santo, Uau. Né? e o impuro vai ficar cada vez mais impuro, Sim. é um tempo de intensidades. Sim. Então, é, eu acredito que esse ambiente, ele também é um ambiente propício para que coisas belíssimas surjam como resposta à apostasia. Sim. Níveis de adoração altíssimos é, nas roupas das mulheres, é, nas obras de arte, na musicalidade, Sim. que pode não ser reconhecido pelo sistema do anticristo pode não ser reconhecido pelo espírito desse século, Sim. mas que virão como resposta de adoração e fidelidade ao Deus das escrituras, ao Deus da transcendência, virá. É, é, mas em relação a essa questão de mulheres nas culturas, é interessante perceber que a beleza ela é inerente à identidade feminina de um modo que não importa qual continente, <risos> não importa qual é o, o grau de, de recursos financeiros, Sim. a mulher está sempre voltada A beleza. Olá. Eu estive, <risos> mamãe, num campo de refugiados do Congo. Sim. Eu tive o privilégio de entrar na campo de refugiados da ONU. E ali, naquele lugar onde as pessoas não têm dinheiro para absolutamente nada, elas precisam trocar para comer. Sim. Havia venda de produtos naturais de beleza para as mulheres.
0: <risos> Meu Deus, que coisa! Essas somos nós. É, pode crer. Templos do Belo de Deus. Aleluia, Natural. aleluia. Em qualquer cultura nós buscamos isso. É verdade. Que fantástico. É, Karine, você acha que a vida santa, ela de fato, ela, ela testifica? Ela dá testemunho da nossa fé? Completamente. Completamente. É, assim como
2: o diabo, ele é envolto de características que manifestam as obras dele, da mesma forma, Deus tem as características que manifestam suas obras e os nascidos de Deus precisam manifestar a sua identidade. Eu gosto muito do conceito de adoração do salmista do Salmo 115, em que ele diz que nós nos tornamos iguais aquilo que adoramos. Sim. Né? Ele diz que ele diz que a sentença das nações pagãs, a sentença dos ímpios, é ficar igual àquilo que eles adoram. Exatamente. Ou seja, a adoração não é simplesmente um ato alienado ou um ato de favor. A adoração, ela, ela, ela gera consequências hum. é, para aquele que, que investe sua vida, suas capacidades nisso. Uau. Da mesma forma que os, os ímpios recebem como sentença de se prostrar a pau, pedra, uhum aquilo que eles fazem com a própria mão, que tem mãos, mas não apalvam, que tem olhos, mas não veem. Ou seja, se torna um ser humano adormecido, embrutecido nos sentidos. Sim. A consequência daqueles que adoram o Deus de Israel é vida, saúde, inteligência, beleza, criatividade. Porque eu estou me prostrando diante daquele que é mais alto que eu sim Ele me eleva Ele é superior a mim Então ele está todo o tempo Desenvolvendo o melhor de mim sim Contemplá-lo Não é um ato de prestar ele favor Porque ele tem crise de identidade Mas contemplá-lo É um ato de referência, vislumbre Para que eu possa saber Uau. O que é belo no mundo E para mim mesmo Então a santidade <risos> Ela é uma evidência da vida cristã. Uau. Eu olho para Ele e eu digo como eu cogitei, como eu desejei, como eu fui escravo daquilo que outrora é, tomava meu corpo, minha mente, meus pensamentos, meus hábitos. Né? A santidade ela ela é uma evidência sem dúvida grande. E o próprio apóstolo Pedro, né? Ele diz que é importante entregarmos a Deus a nossa vida em santidade porque nós devemos ser santos porque nosso Deus é. é então, é, acho que é isso. É, é uma evidência, sim.
0: Uau, gente! Vocês estão pegando aqui, ó, trechinhos do que vai ser ministrado e eu já estou maravilhada. Engraçado que hoje ouvir Karine é, trazer... A, eu, eu, como a minha mente também é ampliada, né? por causa dos conceitos que Deus permitiu ela ampliar diante da experiência é, missionária que ela tem, e aí a gente termina aprendendo bastante, e você é nosso convidado para esse ano, no nosso congresso da Rede Rosa, dias 28 e 29 de outubro, você pode fazer parte desse congresso da Rede Rosa com o tema A Beleza da Santidade. O link para você fazer sua inscrição está aí e você pode, então, fazer sua inscrição o mais rápido possível. Com certeza, você será muito abençoada. Alguma pastora que estiver nos ouvindo agora, que queira trazer também a sua turma, a sua equipe de mulheres, fale conosco sobre isso, para a gente organizar um pacote para vocês, tá bom? Olha, o tema é lindo, nós fal estamos falando sobre a santidade, mas de uma forma muito mais poética, digamos assim, e como nós estamos ouvindo sobre a profundidade da beleza. Karine falou ainda há pouco que a beleza é algo inerente à mulher, é, é, um, é um universo feminino. né? Karine falou também que a beleza ela tem, ela tem uma referência, a beleza tem uma referência bíblica, certo? Porque tudo que é belo já tinha sido é, é descrito nas Escrituras. Então, para nós nos referirmos hoje como beleza, o que é beleza, que inclusive hoje virou filosofia, o belo é depende, o belo é relativo, o belo sempre foi belo. Sempre foi belo, a gente percebe o que é o belo. Agora, a beleza da santidade é algo inerente a Deus. ok? E Ele tem dado a nós o Seu povo. né? Ele quer dar a nós o Seu povo. Então, diante de um tempo em é que, né, Dani, a gente se preocupa tanto, eu falo por mim, como o Karim colocou, tá até tirando de mim uma culpa, né? porque às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que a gente não se preocupa demais com o físico, com o estereótipo, com a beleza, a nossa beleza feminina, o que é, é, como agradar, como ficar legal, como ficar bonita, né? e hoje nós temos um modelo o né? um modelo que, por exemplo, todas as blogueiras, todas as, as, as youtubers que trabalham com maquiagem, com cabelo Todo mundo tem a mesma referência, o mesmo tipo de... o que está na moda E a gente termina também, como cristãs, seguindo os modismos né? Então, é, é, às vezes é preocupante olhar e, e, de repente, qual é a tua experiência como mulher Diante desse assédio da beleza assédio da maquiagem, assédio do, da beleza exterior para chamar atenção ou de repente ser aceita na sociedade. Isso. É,
1: a gente vê, pastora, que hoje é aquela escravidão, né? Hum. Com muitas mulheres escravas de uma beleza que que elas tentam buscar o tempo todo. Sim. E a gente sabe o que que está faltando ali, hum. né? Sim. Porque, como Karine comentou, nós fomos criadas para viver essa beleza. Sim. Mas é, é uma beleza diferenciada, é uma beleza que a gente encontra no nosso criador, Sim. no santo. E quando a gente está distante desse santo, a gente vai tentar buscar essa beleza de outra maneira. E é aí que talvez as mulheres estão se perdendo, né? Nem elas sabem o porquê. Elas buscam tanto essa beleza que, na verdade, elas nunca vão encontrar se elas não se encontrarem com Jesus, não se encontrarem com a santidade, com essa beleza dessa santidade.
0: Exatamente. Eu falei, né, Karine? Está me ouvindo, Karine? Eu falei sobre, é, contigo ainda há pouco, em off, sobre o, a beleza física, Karine tem um tempo de validade para a mulher. E às vezes a gente se preocupa tanto e isso, isso é tão rápido que quando acaba o que a gente tem para oferecer, o que, o que Deus tem ministrado no teu coração sobre a beleza juvenil, como por exemplo a tua beleza da tua juventude né? e o que Deus tem falado contigo sobre se preparar para a velhice, por exemplo? É,
2: Provérbios, capítulo 31, verso 30, diz que a beleza é passageira
0: uhum.
2: e a formosura Uau. é vã. Mas a mulher que teme ao Senhor Aleluia. será louvada.
0: Aleluia. Então,
2: é, não é que a beleza é impura,
0: Sim. e
2: nem que a formosura é inútil. pecaminosa né? é, mas é que a ordem de hierarquia precisa ser compreendida pela mulher que a mulher virtuosa compreende a mulher virtuosa ela sabe vestir-se de linho púrpura mas ela não se engana de que a sua força está na sua dignidade. Uau. Então, a partir do momento que eu compreendo que o meu corpo, ele tem uma, uma função hierárquica inferior às virtudes que eu cultivo, eu, eu me coloco ali num ambiente seguro. Sim. É uma mulher que coloca-se é, coloca toda a expectativa da vida e toda a base do ser no corpo, Sim. ela está escolhendo para si uma uma das maiores frustrações que ela pode viver, porque o próprio corpo biologicamente vai clamar para morrer. Exatamente. Ele vai para essa direção. Então, é, se eu organizo hierarquicamente é, o que, o que a beleza bíblica me pede para fazer, Sim. que é cultivar o meu espírito, Sim. cultivar a minha alma e, e refletir isso no meu corpo, o meu corpo vai responder a isso. Eu lembro de uma vez que a senhora disse a mim, é, sobre essa coisa das pessoas sempre dizerem, né, Karine, é, você aparenta ser mais nova que você, você aparenta ser mais nova que você. E a senhora me disse uma vez que a beleza, que a santidade preserva. Uhum. É, aquilo ali uhum. veio como um princípio, que eu repito muito hoje para as meninas. Uhum. Santidade preserva. Deus, ele não pretende, ele, como em sua essência, Deus bom, ele não pretende em momento algum fazer coisas, nos pedir coisas, que uhum. vão nos degradar. Sim. Então, é a partir do momento que eu entendo que esse Deus, que é bom, busca uma... É, é, tem para mim um oferecimento de um caminho de beleza que envolve conceitos da minha alma, do meu espírito, do meu corpo, eu vou descobrir o que realmente é belo em mim. Sim. Eu acho que muitas pessoas que estamos ouvindo agora já lidaram com a experiência de ter uma foto sua antes e depois do novo nascimento.
0: Uhum. Interessante, né? Essa Sim. mulher,
2: ela olha para a sua foto antes do novo nascimento, Sim. ela pode estar ali toda arrumada, mas falta o brilho dos seus olhos. Sim. Falta a luz na sua face. É dessa beleza que nós estamos falando. Da beleza que transcende. Aleluia. Amém. Da beleza que uma mulher tem quando ela ora. A gente não está dizendo que é, é uma beleza espiritual que não é palpável Sim. no sentido é, é, concreto, no sentido carnal. Não. A beleza ela vai ter um impacto ligeiro também no nosso corpo. Ela, essa beleza divina, ela vai reagir na nossa aparência. Sim. Eu não estou falando que a mulher de Deus, ela é uma mulher desleixada, ela é uma mulher que não glorifica a Deus é, com as suas roupas, com a sua forma é, de, de se vestir, porque a mulher virtuosa, ela é uma mulher que transmite uma elegância transcendente. Uau. É só que é só a questão da hierarquia que deve ser Sim. É, é, organizada. Qual é a fonte da beleza dessa é, mulher exatamente. que brilha tanto, exatamente. que chama a minha atenção quando ela fala, e eu não quero deixar de olhar para ela. Não é só quando Muito ela uau. anda. O que, que ela tem dentro dela? É uma mulher que está com a hierarquia da beleza organizada. Então, é, eu quero envelhecer nessa direção. Na direção que talvez o, é, o corpo me abandone, mas uma elegância da eternidade está evidente na minha vida. Né? É isso que eu quero.
0: Uau. Gente, hum. aproveitando aí, é, alguém colocou aqui, né? Lindas. Gente, muito obrigada mesmo. Eu sei que essa beleza, ela está falando exatamente disso, de uma beleza espiritual. Porque é exatamente esse desejo que é, é, Dani é, eu, eu tenho um desejo muito grande de, de que a glória dele se manifeste que a beleza da santidade dele brilhe em mim né que é o que Karine está colocando é quantas vezes eu olhei pessoas cheias de Deus cheias do Espírito Santo que ninguém daria nada por essas pessoas mas elas quando estão ali tomadas pelo Espírito Santo Pelo poder, pela autoridade de Deus Como elas são belas né? Como elas transcendem Como Karine colocou ainda há pouco Como transcendem E eu estava lendo o salmo Que fala exatamente do, do, De até na velhice que, que eu coloquei A beleza física ela tem validade Mas a Bíblia diz Que até na velhice Nós vamos produzir Nós vamos frutificar nós daremos frutos. Então, observa como é, realmente uma vida com Deus transcende. Uma vida com Deus não está limitada ao tempo. É atemporal. Né? É uma beleza atemporal. Né? E eu estou aqui com uma que é atemporal, gente. Madame Guion. Karine estava comentando ainda há pouco né? sobre a vida dela. Eu queria que ela comentasse um pouquinho sobre isso, porque é, como ela colocou ainda há pouco. Vamos colocar um nome na beleza. O nome dessa beleza, dessa mulher bela desse século que influenciou vários avivamentos. Vários avivamentos. A vida e a beleza espiritual dessa mulher influenciou o avivamento morável porque influenciou o Zinzendorf. O avivamento é, metodista porque influenciou John Wesley. De Spurgeon, de Tozer e de Watmani vocês terem noção, a vida dessa mulher. Karine, fala um pouquinho sobre a santidade na vida de Madame Guion.
2: É, a santidade, ela era um, um pilar da vida dessa mulher de Deus, né? que descobriu é, a necessidade de conhecer profundamente o Espírito Santo e ela compôs das primeiras obras conhecidas a respeito é, da devoção espiritual aqui na Europa, né então ela começa a escrever sobre a importância de dedicar-se à oração Sim. de dedicar-se à contemplação e para mim, é, Madame Guion ela é uma figura emblemática do que é o ministério feminino Existem percepções da completude da manifestação de Deus na Terra... através da identidade do homem, através da identidade da mulher... existem expressões que só uma mulher vai conseguir é, é manifestar também. Sim. E Madame Guion ela, ela consegue é, expressar a necessidade de um coração sensível a Deus...
1: Sim.
2: a necessidade de um coração que passa tempo com sua presença assim como Deus escolheu os homens para serem é, é, práticos e, e, e olharem para aquilo que é concreto Sim. Deus escolhe mulheres para olharem para aquilo que é contemplativo e invisível e a mensagem da vida dessa mulher consegue é, tornar concreto para que grandes homens de Deus consigam compreender a importância da contemplação. Ela debruça a sua vida sobre isso e se torna esse exemplo de uma vida de devoção. Né? De, é, principalmente no quesito da oração, da santificação e da caridade. E é, através dessa dessa mensagem da vida dela da inclinação espiritual do coração feminino dela nós vemos é, esses grandes homens de Deus é, fluírem também de forma excepcional no seu sacerdócio
0: como homens né?
2: é muito muito
0: interessante isso Uau. é impressionante é fantástico porque a gente tem pouco acesso né mas graças a Deus aqui é... Esse livro nós compramos pela internet e é um clássico, na verdade, né? Uau! Da editora Clássicos também. Então, mas é, é, é interessante como a vida de pessoas como essa mulher é, toca a vida de pessoas para sempre, para sempre. Então, uma vida de santidade, né, Karine? Ela, ela, ela realmente... Ela é ela vai muito mais além do que o limite da sua própria existência, não é? é, é alcança gerações e alcançou vários aviamentos. É, tu, tu sabe um pouco sobre a influência de, Zin, da, de, 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 de Madame Guion na vida de Zinzendorf? É, eu só sei dizer que
2: o início da caminhada espiritual dele para o entendimento de oração... Sim contínua, vem a respeito da do acesso que ele teve aos livros dela. Uau. Então, foi através dos livros dela que ele começa a, a desenvolver essa esse anseio pela vida da oração, mas eu preciso pesquisar mais sobre Madame Dion é. porque ela é uma figura é, excepcional para nós mulheres, uhum. né? e aqui na Alemanha, eu andei pesquisando nos últimos meses livros de Madame Guion em alemão raríssimos, caríssimos coisa de 60 euros e Uau. tem que mandar buscar não sei aonde sim
0: é, esse aqui é também não foi fácil a não. senhora falar agora sobre a beleza da... pois não? esse aqui também não foi fácil não nós conseguirmos, nós compramos é. com é, dificuldade é, é uma mensagem que parece
2: que está ficando rara né? sim, sim mas o interessante também é perceber que nós estamos agora falando dessa mulher. Aleluia, verdade. Quantas mulheres lindas é, é, houveram na Terra que não se sabe que existiu. Exatamente. Né? Então, é, falar agora do legado dessa mulher é, é um reflexo do que a beleza da mulher virtuosa representa, né? ela está hierarquicamente organizada a, em primeiro lugar,
0: temer a Deus a ser louvada. É, em relação à santidade, Karine, tu teve alguma experiência pessoal com a santidade? Já. É,
2: uma das experiências mais é, interessantes foi muito importante para mim, foi na minha adolescência, é, eu, eu tava eu tive o privilégio de, de ser incentivada por pessoas como Gregório McNutt, pessoas que falavam que outros olhavam para ele e diziam você é parecido com Jesus, né? Uhum. E eu lembro de uma época em que eu Fiquei impressionada com essa fala e comecei a fazer essa oração. Senhor, eu quero conseguir ser parecida contigo, <risos> visivelmente. E eu estava numa busca frenética com essa frase e eu pedi para ele um sinal de que ele estava me ouvindo. Sim. E eu estava na porta da escola um dia, do meu querido Colégio Luz e Vida, <risos>
1: da
2: Tia Graça e do Tio Raimundo José, eu estava lá na porta do colégio Luiz e Vida, de costa, conversando com os amigos. Brincando na porta. E aí, a, a Tia Graça me chamou no outro dia. Ou, ou, foi no mesmo dia, à tarde, lembro. E eu estava numa busca nessa época muito pessoal pela santidade, por essa frase. Eu quero alcançar esse fenômeno de ser parecida contigo
1: Senhor. Aleluia.
2: E ela me chamou e disse assim: Karine, a minha irmã, que não é crente, veio aqui me visitar. E ela entrou aqui e perguntou para mim quem era aquela jovem. E aquela jovem era você. E eu disse: E eu perguntei para ela, por que você quer saber quem ela é? Ela disse: Não, eu estou olhando para ela há um tempo e eu sinto que ela é parecida com Jesus. Aquela experiência me marcou muito. Aleluia. É, 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 é incrível entender que um Deus tão santo, tão glorioso, ele se permite ter seu reflexo compartilhado com seres tão pequenos Aleluia. como nós. Aleluia. Ele se permitiu ser compartilhado com uma adolescente que pedia para experimentar esse fenômeno. Sim. E eu não estava tocando violão, eu não estava com uma bíblia na mão, eu estava na porta da escola brincando com os meus amigos. E no meu coração, nessa época, eu estava muito voltada a pedir experiências que santificassem minha vida. Aleluia. E é, eu vejo, nessa experiência, como uma adolescente que fui, uma um sinal do que é possível para qualquer fase da vida. Sim. A santidade de Deus, ela é uma experiência possível e ela é uma experiência bela. Eu e você, mulher, nós não precisamos ter medo de ser santas e é, é, virar alguma coisa feia porque decidiu ser santa. Não. A santidade é bela. Há ah. beleza na santidade. A única coisa que nós precisamos aprender é a converter as nossas fontes de beleza. A partir do momento que eu converto a minha fonte de beleza, a minha fonte do que é o belo, o que conceito é esse, eu vou experienciar a beleza de Deus. E essa beleza de Deus ela é uma beleza inigualável. Você vai ter inspirações maravilhosas de como você vai se arrumar, de como você vai se vestir, de como você vai caminhar, e a glória de Deus vai refletir em você. Um dos aspectos principais da beleza... ao longo da história humana... é transcender. É, é, é dar leveza à realidade. E eu acho que partindo... para a perspectiva de que a mulher... é essa personificação... ela tem o Ministério da Beleza na Terra... eu acho que uma das evidências... da nossa presença... em harmonia com a beleza de Cristo... É sermos presença de leveza, presença de, de, de alegria, presença de, de tranquilidade para quem nos vê, para quem nos acompanha, para quem conversa conosco. E esse é o motivo que muitas vezes no meu coração, quando eu reflito na beleza de Deus e no Ministério da Beleza para mim, mulher, muitas vezes eu fico triste. Eu olho e digo, Senhor, não tem condição. Aquela crise lá daquela garota adolescente, ela continua na minha caminhada quanto mulher pecadora. Sim. Senhor, eu quero mais. Senhor, é, eu, eu ainda não reflito isso aí. Só que é incrível perceber a graciosidade de um Deus que prova pra mim que eu não estou igual cinco anos atrás. Aleluia. Eu estou indo para frente. Verdade. Eu estou indo para ele. É de glória em glória. Aleluia, é verdade. E essa glória, ela, ela, ela vai tomando uma proporção a ponto de da gente perceber que essas nossas discussões, a nossa crise diante de Deus, olhando o um ser tão belo, tão sublime, olhando para nós mesmas, a discussão vai melhorando com o passar
1: do tempo. Sim.
2: É. Eu não tenho mais dificuldade de conversar com Deus... sobre a dificuldade que eu tinha na adolescência... se eu ia ou não usar uma roupa curta que ia mostrar o meu corpo. Sim. Isso não é mais questão na minha cabeça aos 31 anos. Sim. Porque eu não vejo mais o belo nisso. Sim. Não é mais tentador. Sim. Então, é, de algum modo... por mais que eu esteja... É, ainda vivendo as minhas crises Diante da beleza santa de Deus é, As pautas dessas conversas vão melhorando Vão se enobrecendo né? e, e até a gente alcançar A perfeita varonilidade. Então eu quero encorajar essas mulheres Que estão aí me ouvindo A
0: buscarem isso
2: incessantemente
0: Esse era, Essa era a próxima pergunta né? <risos> Qual o conselho que você daria né, Para as mulheres que estão nos ouvindo agora com esse tema: né, o que fazer diante das tentações, né, de, de, às vezes, das tentações, né, Dani, de, também, de você não encarar essa moda, a moda da, a moda da nudez, né, do secularismo, do mundanismo. Né, e, e, por exemplo, hoje a gente entra em algumas igrejas e a gente percebe. O quanto as mulheres estão devassas né? Dentro de igrejas E meio escandaloso Eu me lembro de Foi a primeira vez na minha vida que eu vi Uma, 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 uma moça da igreja Há uns seis anos atrás Eu entrei numa igreja evangélica E a moça estava de short De short no, Em pleno culto Uma cristã, uma menina da igreja e eu me escandalizei um pouco com aquela postura, porque eu já fui é, no, no, no Planalto, lá na, na, em alguns departamentos, como Congresso Nacional, e as mulheres não podem entrar com roupas devassas. Não podem. Não entram. E, simplesmente, no templo do Senhor, eu vi aquela situação. E eu fiquei meio chocada e parece que foi vulgarizando a postura cristã, né? foi vulgarizando ao ponto de hoje é, você observar, como alguém me falou essa semana, hoje é bonito você dizer que é evangélico, que é cristão, mas antes era, era vergonhoso. Antes era, era na verdade, ia, ia, era, era, era símbolo de perseguição. No Brasil, estou falando no Brasil, há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, então... É, é, a história de, de, que nós percebemos hoje parece que junto com a, 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 o crescimento da igreja houve também muita permissividade, né? E aí você percebe hoje que ser crente é, é ser qualquer coisa, né? E, Karine, é exatamente essa pergunta que eu queria fazer sobre o conselho, né? o que, que conselho daria para uma moça que está sofrendo a tentação de se vestir como as garotas é, 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 que estão é, no, ao seu redor? E, 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 de repente, eu ouvi alguém dizer esses dias, né? para uma mulher casada, uma mãe falou para uma mulher casada, para filha casada, tu está te vestindo igual uma velha, porque não está se vestindo como as mulheres vulgares. Então, fala um pouquinho sobre é, o, o que aconselhar para uma jovem, uma adolescente, uma menina da tua idade, uma solteira, né, que está sofrendo as tentações seculares é, da vulgaridade da beleza. O meu
2: conselho para as mulheres é aproxime-se da presença de Jesus. A presença de Jesus é é a fonte de toda a segurança da nossa identidade. A pessoa de Jesus é a âncora da nossa alma. A alma feminina precisa de âncora. Nós ansiamos segurança. E essa segurança nós só encontramos na pessoa de Jesus. Aleluia. Eu não posso dizer para você agora que me ouve que você precisa mudar suas roupas sem que primeiro o teu coração tenha entendido isso genuinamente. Porque toda mudança genuína, ela é de dentro para fora. É, então, eu te aconselho a aproximar-se da presença de Jesus. Assim como aquela mulher de João, capítulo 4, ela tinha dúvidas teológicas, dúvidas sobre o lugar de adorar, mas ela não tinha resolvido a carência da alma, e depois de cinco maridos, de cinco casamentos frustrados. Ela tinha escolhido que tornar a morte. Mas ela estava ali diante de um profeta, que ela pensava que era só um profeta, para perguntar, onde é que eu tenho que prestar culto mesmo? Qual é o lugar certo? Ela ainda era legalista. Porque todo legalista é imoral. Uau! Então, eu quero dizer para você... Aproxime-se da presença do Cristo Porque antes de responder às perguntas teológicas daquela mulher Ele disse Eu vou continuar essa conversa Se tu chamar teu marido para a gente conversar Jesus quis organizar A ordem é, 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 do coração dela Não somente no quesito ritualístico Mas em quesito de identidade De moral Porque Jesus ama cuidar da reputação De suas filhas Aleluia e a partir do momento em que ele limpa aquela mulher do seu pecado, e ela não precisa mais esconder nem vir com papo religioso para ele, Sim. ela já diz, agora eu quero que o senhor fique aqui, porque eu vou na cidade chamar as pessoas. E a pregação daquela mulher foi, venham ver o homem que disse para mim tudo que eu tenho feito. <risos> ela agora é reconfessa, porque ela encontrou a redenção. Aleluia. Então, é, a primeira coisa que eu digo para a mulher que me ouve agora, busca a presença de Jesus. A primeira coisa. Antes de ir para a rede social, antes de conversar com a tua melhor amiga, antes de consumir qualquer outra coisa, fica na presença dele. Disciplina a carne para passar 15 minutinhos de início. Coloca uma playlist que... Seja cristocêntrica, que cante a santidade dele, que cante a, a maravilha que é contemplá-lo. E você vai vendo o efeito que isso vai se tornar de dentro para fora. Até o momento em que você vai poder olhar para o seu guarda-roupa, e antes de puxar o vestido, a roupa que você queira usar, você vai perguntar, Espírito Santo, você gosta disso em mim? Porque agora tu entendeu que tu é um templo. A presença que tu está cultivando vive dentro de você. E aí, a partir disso, tudo fará sentido. Não é mais a cultura onde você vai estar inserida, não é mais a igreja permissiva ou muito rígida que você está inserido. Nada mais disso impacta você. É o teu compromisso pessoal com o Senhor. É, é, é esse o conselho que eu daria. E aí é um, um segundo conselho prático seria busque referências de mulheres de Deus que estão onde você enxerga que você quer chegar. Sim. É, essas mulheres elas têm algum hábito na vida delas já manifesto na vida exterior e aponta as coisas que você está buscando Sim. espirituais. Sim. É, eu, as mulheres que eu admiro e que eu estou ali buscando como referência de interpretação bíblica de vida familiar, elas têm um certo padrão de vestimenta que eu já identifiquei. Sim, então é, vai se tornando uma consequência. Sim, né? é isso
0: que eu diria. Uau, gente, Karine tem que dormir, já é bem tarde. E eu queria que ela fizesse só o convite agora para as mulheres que vão participar do nosso congresso, que querem participar e não sabem como. Eu queria que ela convidasse como preletora do nosso congresso agora e depois a gente se despede dela.
2: Menina,
0: venham para o nosso
2: congresso. Venham, <risos> nós vamos mudar o mundo. <risos> Mulheres felizes, mulheres libertas, mulheres curadas, mudam o mundo. Aleluia. Essa mulher que investe na sua amizade com Deus e na sua identidade, ela muda ambientes. Aleluia. Então, é, se você é indignada com algum problema do mundo, se você gostaria que alguém mudasse, vem para o Congresso, que nós vamos mudar e tudo ao nosso redor vai corresponder a essa mudança. Se você quer algo mais, se você quer é, 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 equipagem espiritual, é, unção, uma, é, companhia, um ambiente seguro para falar dos temas que estão no teu coração e no meu coração, vamos estar juntas na conferência da rede Rosa.
0: Uau, gente, eu vou dar rapidinho a programação. Nós vamos fazer dois dias somente esse ano, 28, das 17 horas às 19 das 19h30 às 21h30. Então nós teremos no dia 28, das 17 às 19h, e das 19h30 às 21h30. E, e no 29, das 9h da manhã às 11h30 da manhã. Então, são dois dias o nosso congresso esse ano somente. Não vai atrapalhar você, a sua igreja local, onde você congrega, porque nós vamos fazer no sábado, à tarde e noite, e no domingo pela manhã. Então, domingo à noite, você vai congregar na sua igreja e nós, claro, vamos continuar aqui no evento da nossa igreja. Mas, o congresso mesmo, da Rede Rosa, será sábado tarde e noite e domingo pela manhã. Então, as preletoras vão ministrar Sábado à tarde, sábado à noite e no domingo pela manhã, elas vão também fazer uma troca, uma ministra é, é, mais cedo e depois, no intervalo, a outra ministra até as 11 h 30 da manhã. Então você é nossa convidada, faça a sua inscrição o mais rápido possível. Nós estamos com expectativas maravilhosas sobre esse congresso. O tema, ele é sério, o tema, é, ele é teológico, o tema, ele é urgente, ele, ele também fala de, de, do evangelho agora, do evangelho de hoje, do que nós temos que fazer para mudar, como foi colocado ainda há pouco por Karine. O tema, ele é importante porque é para nossa mudança e para a mudança daquilo que está ao nosso redor. Então, por favor, você pode olhar o nosso link aí do, do, do congresso e fazer a sua inscrição ou falar comigo, ou falar com qualquer uma das meninas da Rede Rosa, se você não tem como falar, fale pelo, pelo nosso Instagram, eu posso te responder com certeza por esse Instagram que você está assistindo agora, ou pelo YouTube também, ou também pelo Facebook, nós podemos te dar a resposta para fazer a inscrição para o nosso congresso, ok? Seguindo o nosso link. então faça a sua inscrição, participe esse ano. Se você nunca participou do congresso, vai ser impactante para a sua vida e para a sua congregação, se você quiser levar toda a sua turma de mulheres para assistir esse congresso. Então, muito obrigada, Karine. E Deus te abençoe, minha filha. Eu quero amém. agradecer a tua disponibilidade, amém, amém, apesar amém. do horário. Deus te abençoe. Quer dar um tchauzinho para o povo? Amém. amém. Foi um prazer estar aqui
2: é, com vocês hoje. Aqui agora, para mim, já são 4h20 da manhã. Uau, 4h20, gente. E eu estou muito, muito grato é, pela oportunidade de compartilhar, é, de trocar é, essas informações tão preciosas a respeito da beleza da santidade de Deus, de lhe ver
0: também, de ouvir a paizinha de Dani e é saber caramba. que mês que vem estaremos todas juntas em nome de Jesus, Amém. obrigada minha filha, vai dormir, deixa te abençoe Shalom, queridos então nós temos aqui é, uma programação linda, você pode participar, e se você faz olha, nós tivemos congresso de homens recentemente, e foi fenomenal, foi fantástico congresso de homens, não será diferente para as mulheres, eu creio que será impactante logo logo nós vamos também trazer aqui nas nossas lives, nós vamos trazer a outra preletora a Patrícia e ela vai estar ministrando para nós, falando um pouquinho sobre esse tema e sobre a experiência dela com a santidade. São duas. Por que que nós escolhemos essas duas mulheres? Porque elas têm vida de santidade. Elas têm experiência sobre santidade. Elas vivem uma vida de santidade. Então, o que você vai ouvir não é somente uma palestra. Você também vai receber uma porção da vida delas através daquilo que elas possuem, que é o Espírito Santo. O Espírito de Deus que é santo para distribuir essa unção para as mulheres que fizerem presente, se fizerem presentes nesse congresso. Então, você é nossa convidada a participar desse congresso. 28 e 29 de outubro, faça sua inscrição e participe desse congresso. Dani, Dani, acho que você lembra, ela esteve aqui conosco para falar sobre homeschooling, né? E a Rede Rosa ela faz, tem muitos projetos. E esse projeto também é um projeto que nós temos é, buscado trabalhar na, na questão das mulheres, com, como as mães devem se tornar as, sua, as professoras dos seus filhos, né? as mentoras, as instrutoras dos seus filhos, né, Dani? E quer falar um pouquinho sobre isso? Eu sei que sempre está dentro do teu coração, porque ela é a professora dos filhos, são três, né, Dani? Sim, sim. É, Redescobrir, né, pastora? Sim. Essa
1: missão Que o Senhor nos deu Essa autoridade que o Senhor nos dá Como pais De ensinar os nossos filhos Sim. Andando pelo caminho de manhã, de Exatamente. tarde, de noite Esse não foi o comando de Deus né? Nada contra a escola Nada contra né? A gente não está aqui para julgar Nem dizer qual é o método Que você vai levar Sim. a educação para o seu filho É apenas uma alternativa Mas Deus não deu a autoridade Da educação dos nossos filhos Para outra pessoa sim deu para o pai e para a mãe sim. e a mãe em especial a mulher né que fica mais tempo geralmente em casa sim. tem essa oportunidade esse privilégio para mim é um privilégio sim hoje mais ainda depois que eu comecei a trabalhar um dia assim fico dois em casa os dias que eu tô em casa para mim eu aprendi a valorizar tanto exatamente tanto porque é um privilégio que a gente tem de estar ali no dia a dia com os nossos filhos Ensinando aquilo que o Senhor tem nos ensinado né? E a gente aprende tanto, eles também acabam nos ensinando tanto E tem sido um tempo muito precioso de, de Na verdade, eu não sei dizer de troca Se eles <risos> estão crescendo mais ou eu Mas eu acho que eu estou crescendo
0: mais que eles que fantástico, gente. Olha, ela vai dar uma palestra, Dani. Vai dar uma palestra dia... Que dia, Dani, nós conversamos? 23. Dia 23. 23 de setembro. Então, passando esse sábado, no próximo sábado, às 16 horas, aqui na Eclésia, é entrada franca, ou seja, gratuitamente, ela vai estar ministrando sobre homeschooling. Tudo que você precisa saber... Para ter coragem e começar pela própria experiência dela, ela vai estar dando, então, faze, palestrando, dando as instruções de como, de fato, começar hum. né, esse ensino. Quer convidar, Dani? Sim. É, vou falar um pouco dos métodos de
1: ensino domiciliar, vou dar uma pincelada, mas o que mais eu vou trazer aqui para vocês é a prática mesmo, porque às vezes a, a teoria deixa as pessoas com muito medo. Sim, como sim. Como que eu vou começar? Sim. Sim, então eu vou trazer aqui para vocês o material que eu uso, vou trazer tudo, colocar, expor, para vocês verem o quanto isso pode ser transformador, libertador, na verdade, para você e para os seus filhos. Então vou trazer o material dos meninos, o que eu uso. Nada tão caro, nada tão difícil. Uau, gente. E eu acho que vai ser bem interessante compartilhar.
0: Uau, é, uau. Com você não pode perder. A palestra é, é gratuita, Entrada Franca, dia 23 de setembro. Dani vai estar dando essa palestra sobre tudo que você precisa saber. É, tudo não, né, Dani? Tudo não, né, eu né, né, Tudo não, Porque, né? Mas o que ela já sabe, né? a tua experiência de como implantar homeschooling com seus filhos. Isso, né? Que tem dado certo, Exatamente. Muito certo. Então você pode fazer parte, porque no, no, no dia que você veio aqui ministrar, é, várias pessoas me perguntaram, é, porque, onde eu posso encontrar o material, onde eu posso falar com ela sobre esse assunto? Então ela vai estar aqui numa tarde, dia 23, a partir das 16 horas, aqui na Eclésia, palestrando sobre isso. Então você que é mãe ou você que é pai... Que quer ver ou conhecer mais sobre esse assunto, Venha e participe. Quem e... vai ser
1: mãe um dia também? Exatamente,
0: pode as futuras mamães também que desejam fazer então essa, essa, esse, essa metodologia de ensino para o seu filho, participe então dessa, dessa tarde de palestra sobre homeschooling. Okay? Eu quero agradecer, gente. Tem muita gente aqui, né? Tem aqui Cláudia Vanessa, Paulo Dias. Girleane Assunção, Girleane. Gente, tô só fala aqui, cara. Vem, vem, vem participar com a gente aqui, ó. Vem participar do nosso programa, né? Girleane, Esaú, Abraão Lincoln, é, Pastora Maria Silva, Eziel Gomes. Quem mais? Deixa eu ver aqui mais em cima. Cláudia, uh, de Jesus, de Jesus, Aliete, é. Amo muito essa cerveja. Amém. Deus te abençoe de Jesus. É, do Silene, Sileia, é, Valdenícia, Val Aquino, Tainara, Almeida, Tayara, Tainã, Regina, Silene, Gracime Valdez, Mardônio, Sueli Souza, pastora Raquel Câmara, Uda Costa, Tony, Joselino, a, -A Oliveira. É, Samel Samuel Marinho, Suelen Costa, Rose Santos, é, Francisco, gente, Laís, Marta Baldez, Joana Carreiro. Né? Rogério Cavalcante, Sabrina Guiá Muita gente conhecida Pessoas também que eu não conheço Muito obrigada pela sua companhia Nós estamos encerrando agora aqui Eu quero agradecer a tua companhia Você está junto, sempre querendo saber Notícias da gente Querendo saber o que nós estamos ministrando Querendo acompanhar o nosso Ministério, muito obrigada por isso eu já dei aqui a programação do nosso congresso... Agora eu quero falar para encerrar... Eu quero convidar você para fazer o nosso curso... O curso de pães e biscoitos... Você que deseja fazer um pão é, na sua própria casa... Que quer fazer algo é, bem gostosinho no café da manhã... Para os seus filhos... Você vai ter um curso gratuitamente na Casa de Cultura... Terça-feira que vem... Terça e quarta... Então dias 19 e 20... Com ela, Sônia Aquino, a pessoa que ama fazer comida gostosa e faz com amor, ensina com amor. Ela vai estar dia 19 e 20 na Casa de Cultura, o Guenote Daniel de Latouche, lá no Beco Catarina Mina, na Rua Djalma Dutra, no Centro Histórico. Nós vamos estar lá das 9 da manhã às 11 h 30, no dia 19 e 20. Vai ser de manhã e de tarde. Você vai chegar às nove da manhã, gratuitamente, chegue lá, eu quero aprender a fazer pão. Ou eu quero aprender a fazer biscoito. Ela vai estar lá dando aula para nós, de graça, com o coração bem aberto, para nos ensinar a crescer, a ter um conhecimento mais ampliado, de fazer um pão gostoso, um biscoito gostoso. Gente, coisas que só ela sabe fazer. E também a, a, a palestra de homeschool com Dani, dia 23 e também, claro, não se esqueça estamos há poucos dias para o nosso congresso da Rede Rosa e nós aguardamos vocês faça logo a sua inscrição nós vamos fazer muitas lives com mulheres gente, se prepare, o mês que está quase mais da metade já basicamente o mês está encerrando e outubro vai ser só para mulheres e nós vamos estar falando sobre isso gente, o outubro aqui está fenomenal, fantástico Geleane deixa eu Quietinha, que quietinha, como assim? Como é que Deus te fez para ser um, um lustre e eu vou te colocar debaixo? Não, 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 não é, é ficar assim. Ó, então eu quero te convidar para estar tá na nossa live na próxima live. Por favor, né? Obrigada por você estar aqui nos assistindo. Deus abençoe grandemente nossas queridas. Obrigada, meu querido, minha querida Francisca Mendes Fran. Obrigada. Deus abençoe vocês poderosamente. Aqui a gente se despede agradecendo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Deus abençoe sua vida poderosamente. Eu quero agradecer aos irmãos que tiveram conosco na nossa, no nosso musical Daniel de La Gente, foi lindo vocês vão, vão, vão ver logo logo com certeza Guilherme está já produzindo aí uns clipes legais para colocar no nosso canal do Youtube que Deus abençoe, muito obrigada pela ajuda, pela contribuição de vocês, tanto financeira quanto a presença de vocês ali na Casa de Cultura, nos abençoou muito, muito mesmo nós agradecemos que Deus te abençoe, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti Tenha misericórdia de ti, te agraci e te dê shalom. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua amizade. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Obrigada, Dani. Deus abençoe, obrigada, meu amor, Guilherme. Deus abençoe a todos os irmãos. Até a próxima. Shalom, shalom.